0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. Esta é a segunda parte da conversa que tive com o João Tiago Gaspar, sobre liberalismo. Claro que convido-vos a ouvir a primeira parte, que foi o episódio anterior, porque só assim ficam com uma ideia completa daquilo que foi a nossa conversa. Desta vez falamos um bocadinho mais sobre a realidade portuguesa. Resolvemos o cliffhanger que ficou desde o último episódio, e falamos também da relação do liberalismo com o mercado, da, da sua relação também com políticas públicas e entramos um bocadinho mais naquilo que é o liberalismo no dia-a-dia. -dia. Não me vou alongar mais, a conversa é interessante e recomendo. Já sabem, venham falar comigo nas redes sociais, sobretudo Cast, no Instagram, no Twitter e no Facebook. No site está toda a informação, em podcastsobretudo.pt Mas já sabem que o melhor é mesmo subscrever numa aplicação de podcasts e procurar por Sobretudo. Eu sou o Márcio Barcelos, o genérico é dos Caena. Espero que gostem. Mas tu, tu estás a separar os liberais entre sociais e clássicos uhum. e estás mais ou menos a dar-lhes igual importância dentro do liberalismo. o que Por exemplo, em Portugal não é verdade. Não, é, não, não em Portugal não é verdade. Com a representação que temos.
1: Não, isso não é todo... Tens toda a razão. Portanto, em Portugal, a maioria Sim. das pessoas que se dizem liberais, aí no Twitter e não sei o quê, não são... Algumas delas não, não são liberais. Ok. <risos> Portanto, são ou neoliberais e alguns deles são libertários de alguns blocos conhecidos. Uh, portanto, okay. são pessoas que, algumas delas, eu estou a dizer isso sem qualquer julgamento de valor, atenção, não estou a dizer provavelmente que as pessoas são fascistas ou assim, não é? estou a dizer, são pessoas que, muitas delas têm inspiração americana, foram estudar para os Estados Unidos e apaixonaram-se ali um bocadinho por aquelas teorias do da, da Rothbard e do Nozick etc, e não são liberais. E, portanto, boa parte do programa... Isto é uma opinião muito pessoal, minha, okay. é Mas uma pronto, interpretação. És o convidado, sim. O que eu o estava a dizer até agora é consensual dentro da ciência política e até faço uma recomendação: se as pessoas quiserem ir ver os grandes manuais de ideologias políticas que existem no mundo, são da Oxford University Press. Uh, o grande perito disto é o Michael Friedman, ele explica tudo isto na, na, nos seus manuais sobre ideologias, tudo o que eu disse sobre o centrismo, as diferentes facções. Ou seja, eu não inventei nada, não, não sou assim tão esperto, não é? portanto, não. isto que <risos> eu estou a dizer é a teoria dele, portanto a divisão entre o liberalismo social e o liberalismo clássico, etc. Uh, isto é tudo consensual, esta interpretação que eu vou fazer agora da iniciativa liberal já é, já é da minha autoria que é por isso não é tão boa, mas eu okay. acho que boa Dá parte isso. do programa da iniciativa liberal, num certo sentido, não é muito liberal, é uma coisa que é em grande medida mais libertária do que liberal, Uh, embora dentro da iniciativa liberal também haja fações e há pessoas que são mais liberais Mas, sociais. Já, já agora
0: des... conheces o programa ou estás a falar de, do modo como eles comunicam publicamente?
1: Uh, ambos, portanto, dentro okay. do programa há muitas discrepâncias. E eu sei que dentro da iniciativa liberal, isto é público, já houve divisões, tanto que o primeiro presidente era uma pessoa que se identificava mais com o liberalismo social, por acaso agora não me recordo o nome, peço desculpa. Uh, hoje em dia, uh, creio que as, as pessoas estão à frente do partido, pertencem mais ao chamado liberalismo clássico, mas há também lá pessoas que são neoliberais, embora não aceitem
0: esse, esse termo. Mas dirias que há um, há um liberalismo português? Não, não. Com não. ou sem iniciativa liberal? Não, não, não existe. Não,
1: ou seja, não há, não há nada de, ideologicamente falando de relevante na, nos, nos partidos portugueses que seja excepcional do ponto de vista das ideologias okay. políticas, não existe o liber... Houve liberalismo português no século XIX, quando é? com a Revolução Liberal. Liberal tivemos movimentos liberais importantes e, e fortes. Portanto, como sabem, o liberalismo enquanto movimento político começou em Espanha, ou seja, quando as pessoas começaram a chamar de liberais, a nas liberais foi em Espanha com a Constituição de Cádiz de 1812, e os portugueses com a Constituição de 1822 importaram essa noção. Hum, e portanto esse liberalismo teve alguma tinha autores com alguma digamos relevância, relevância assim hoje em dia não portanto o liberalismo em Portugal só é tentar importado. explicar uma coisa é importado e por exemplo nós olhamos para a América e percebemos uma coisa óbvia que na América não há socialistas nem sociais democratas
0: não há então vamos falar vamos falar disso também que era uma pergunta que eu tinha qual é a diferença entre o liberalismo na Europa e o liberalismo nos Estados Unidos porque realmente uhum. tu olhas para o, para o partido democrata que uhum. é liberal e que é a esquerda dos Estados Unidos. É uma, questão de, é uma questão do eixo estar enviesado é. ou num lado ou no outro? Ou seja, o liberalismo é exatamente o mesmo e é os conservadores nos Estados Unidos é que estão mais à direita ou, ou estamos a falar simplesmente de, 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 de acessões diferentes da mesma palavra?
1: Há aqui várias coisas e tocaste em pontos excelentes. Primeiro, começando pela acessão, etimologicamente... A palavra liberal no século XIX era entendida no sentido de liberalidade, ou seja, os liberais não eram liberais porque uh, davam, não era pela li não não era era liberdade, pela liberdade é. ou seja, não, não era porque dessem um valor excessivo à liberdade. Independência, era porque uh, era pelo conceito de liberalidade, ou seja, havia uma etimologia da palavra que significava generosidade, okay. significava, uh, num certo sentido, um Estado mais amplo. É por isso que o conceito de liberal nos Estados Unidos. É ok, muito é. conectado com a política do FDR. A política do FDR é pura e simplesmente. O Roosevelt. E teve, sim. é, é Roosevelt, não é? Portanto, o Franklin Delano Roosevelt teve como consultor económico Keynes, que era um liberal. Aliás, tem é um, um capítulo importantíssimo a explicar uh, porque é que é liberal. Uh, e, e, portanto, o conceito de liberal hoje em dia nos Estados Unidos é ainda o conceito okay. dos liberais sociais a que eu me referia do final do século XIX, princípio do século XX. Acontece que a política americana durante anos, durante várias décadas, desde o final do século XIX até à Segunda Guerra Mundial, só teve duas fações do liberalismo. Por simplesmente, o Partido Democrata era mais à esquerda e era liberal social, aquilo que os americanos chamavam de progressivismo, que tinha coisas Sim. muito complicadas, já agora só fazer esta ressalva, coisas muito complicadas, nomeadamente no que respeita à raça, no que respeita às claro. teorias eugénicas e coisas que tais, portanto, mesmo o Wilson, por exemplo, toda a gente sabe que era um sulista do sul racista, portanto, tinha, o progressivismo americano tem coisas muito sinistras,
0: mas enfim, Sim, mas, mas é um bocadinho como olhar para, para o início da democracia na Grécia, que era sim, tudo menos democracia, não é? mas os
1: contemporâneos no Reino Unido não tinham isso, por exemplo, nem, okay, nem sim, os alemães, sim. não é? Portanto, é uma sim, componente okay. um bocado sinistra do liberalismo Exato. que existia ali, sim, sim. mas… O Hoover, portanto o presidente que, que precedeu ao, ao, ao FDR e que, em certo sentido, é culpado por muita gente pela depressão do, de, de 1929, não é? Era também um liberal, era um liberal clássico. Portanto, naquela oposição ali do sistema bipartidário americano, na prática só havia a escolha entre os liberais clássicos okay. e os liberais sociais. Isso inverte-se brutalmente. Uh, no sentido correto da palavra brutal, e não como agora os <risos> miúdos usam, uh, <risos> os miúdos, a partir é? dos anos 70, com, com todos os think tanks que são criados, uh, que são completamente neoliberais e que têm uma agenda conservadora. Portanto, o Partido Republicano a partir dos anos 60 uh, acontece na política americana, a partir do Kennedy aquela coisa que ficou conhecida pelo party realignment, né? portanto o, os democratas normalmente venciam no sul e criam um estado, que os Estados Federados tivessem mais poder, os, os republicanos, o partido do Lincoln, como eles se chamavam, venciam no Norte e nas zonas costeiras e criam um Estado central mais poderoso. Isso inverteu-se completamente com, com o Kennedy e com, com o Lyndon Johnson, a partir do momento em que eles acabam com a segregação, não é? E, portanto, a partir desse momento, a plataforma política do Partido Republicano tornou-se, se quisermos neoliberal, nesse sentido, muito conservadora do ponto de okay. vista social, e desregulação financeira o que eu chamo de fundamentalismo dos mercados muitas vezes. Okay. E portanto é, há aqui... é importante
0: tem a ver, ou seja, é, é engraçado como, como as questões sociais em todo o lado mas especialmente nos Estados Unidos são mesmo centrais eh, em algumas destas evoluções porque significa que no momento em que vem a, 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 quando a segregação deixa de ser aceite e possível o governo passa a ser o inimigo. Sim, é, isso? é
1: um bocadinho. Ou seja, sempre houve na política americana duas tendências muito importantes desde os Founding Fathers. De um lado estava o Jefferson, os chamados antifederalistas, que queriam que os Estados Federados, os 50... Na altura não eram 50, mas pronto, os Estados okay. Federados tivessem mais poder e houvesse mais o que podíamos chamar o poder local, não é? Sim. Okay. Uh, e depois os federalistas que ficaram conhecidos, pronto, o Hamilton, o Madison, etc. Sim, sim. Que, que queriam um poder central mais forte, nomeadamente que conhece Moeda, etc. Estas tensões sempre existiram e sempre. O, digamos que os federalistas sempre foram as, as, as populações dos estados do norte e das zonas costeiras, os antifederalistas sempre estiveram no sul, nas zonas agrárias, etc. Tinham um modo de vida bastante diferente uns dos outros. O que acontece a partir dos anos 60 na política americana é que lá está como o sistema é bipartidário e na prática só há dois partidos que contam, existem muito mais partidos na América, mas dois partidos que, que efetivamente têm capacidade para disputar eleições, por uma questão por simplesmente como o sistema eleitoral está montado, Uh, houve uma inversão, ou seja, o Sul abandonou o Kennedy, e o Kennedy sabia do que estava a fazer, o Kennedy e o Lyndon Johnson, aliás o Lyndon Johnson era Texano, então sabia perfeitamente que isso ia acontecer e que ia perder os, os partidos, ou oh, desculpem, os Estados do Sul, Por simplesmente foi uma, uma, por um lado foi uma questão moral, que eles acharam que deviam fazer aquilo, porque era ali que estava a razão, por outro lado foi também estratégica, porque perceberam que o Norte dava mais votos, portanto sentou-se ali o útil ao agradável. O que acontece é que depois o Partido Republicano cria uma estratégia que é muito criada pelo William Buckley, que era um tipo muito conservador que foi um pandeiro televisivo uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa da americano dos <risos> anos 80 que criou uh, aqui uma síntese entre o conservadorismo social e, e, esta, e esta questão do, enfim, dos mercados desregulados, mas eu queria só passar, voltar à etimologia da palavra para tentar justificar porque é que o liberalismo é como eu digo sempre progressista mas também centrista, porque o, o liberalismo não tem um fetiche pela liberdade, os libertários é que têm um fetiche pela liberdade, o liberalismo okay. valoriza a liberdade da mesma forma, ou seja, coloca-os todos <risos> em, em paridade, em igualdade de, de, desse ponto de vista, Uh, coloca a liberdade uh, no mesmo plano que outros valores e, e eles não devem ser esquecidos, portanto, aqueles que eu okay. vou disse dizer, uh, da racionalidade, do progresso, da individualidade, uh, o bem comum, isto é uma coisa que as pessoas esquecem, sempre acham que os liberais, pronto, não querem saber do bem comum para nada, não é verdade.
0: E, portanto, tu... Não, é mais que o bem comum é uma espécie de side-effect, efeito secundário de... de Sim, uh...
1: mas, mas isto também não é verdade, porque, na, na verdade, o que os liberais acham é que uh, os indivíduos, Uh, sabem o que é melhor para eles é verdade, mas nunca devem descurar também aquilo que é o bem comum no sentido do que os ingleses chamam de general interest Portanto, o interesse geral da comunidade que é existir algumas regras e alguns mínimos que nós não devemos nunca ultrapassar em prol da nossa individualidade Portanto, Então vamos ser...
0: falar de, de, de modelos de modelos de, de democráticos uhum. um, uma versão perfeita, se calhar ideal daquilo que nós temos aqui agora é um sistema em que nós enquanto comunidade democraticamente e lá está estamos a falar de modos em termos ideais portanto com transparência com representação com em, representação até em em termos de, um, de de oportunidade de quem está a representar e, e, e de termos uma 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 um espectro representado no parlamento etc num, num sistema demo, democrático transparente e representado, nós, enquanto comunidade, através dos nossos impostos, mas também através da nossa participação política, nós de alguma maneira uh, concordamos que há aqui uma espécie de uma, de um, de uma coordenação central que, uh, porque cada um de nós é muito difícil. Uh, para nós uh, assumir a responsabilidade pelos nossos vizinhos e pelas pessoas que estão em situação pior do que nós, uhum. de alguma maneira esperamos ou re -re delegamos essa função e para isso lhes damos dinheiro e para isso lhes damos uh, 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 confiança política uhum. para que isso depois se transmita numa comunidade mais evoluída, mais, mais inclusiva um, e mais, pronto, e melhor e mais avançada. Uhum. Uhum. A este nível conceitual... O que é que é uma sociedade 100% liberal?
1: Aqui depende um bocado, uh, não querendo fugir à pergunta, do, do, dos dois tipos de liberalismo com os quais estamos a falar, não é? Porque... Mas,
0: portanto, é quase como se fossem duas correntes políticas diferentes. Uh, se, sim, não certo Poderia sentido, haver dois partidos diferentes, um, um liberal social e um liberal... Quase,
1: liberado. mas embora, enfim, já são tão poucos <risos> que se calhar é Pois nome, sim, mas, sim. Mas, desse ponto de vista, é um bocadinho diferente. Tu porque... e os teus amigos
0: queriam abrir o... <risos> sim, começar o, a...
1: o liberalismo social... Uh, dá mais margem ao Estado para intervir desde que não seja contra a vontade dos indivíduos e é? portanto dá mais margem para, enfim, níveis de taxação maiores então, depois... mas, Desculpa, mas, mas
0: a vontade dos indivíduos não é necessariamente pelo interesse comum
1: não, não, Pode não ser, não é? mas aqui o que se assume é que os indivíduos aceitam participar nesta, nesta festa da democracia, nesta comunidade e portanto Sim. isso tem um preço não é? para, para que o Estado lhes garanta Uh, enfim, alguns direitos inalienáveis que têm, eles têm que contribuir com alguma coisa de volta à sociedade, portanto, uh, esse, no fundo o liberalismo social permite alguns níveis de taxação maiores e de restribuição de riqueza também que o liberalismo clássico não permite, porquê? Porque o liberalismo clássico considera que a partir do Estado não saberá, e isso é um pouco verdade, não é? de fazer essa distribuição como deve ser é um, é um pouco verdade porque a burocracia estatal tem imensos defeitos em
0: todo o lado e portanto acaba por... Mas qual é a alternativa então? Eu não é... havendo esta perspectiva de, de cima porque será sempre de cima de, de, uhum. de olhar de coordenação, de gestão uhum. assumindo que isso imagina que isso não será possível quem é que o pode fazer? Depois cada um de nós ainda é mais difícil. Claro, claro. Uh, Não, mas é por isso que eu Eu
1: acho que o liberalismo social oferece uma uma, enfim, uma solução melhor, porque desse ponto de vista aceita um pouco dessa uh, concertação, obviamente que garantindo, esta parte é um ponto importante, uh, alguma margem de decisão ao indivíduo, ou seja, uh, para os liberais sociais é importante que o indivíduo Uh, que existe a concorrência no concorrência muitas vezes as pessoas também confundem desregulação dos mercados com concorrência para os liberais o importante é a concorrência no sentido que haja, porque acham que a concorrência acaba por uh, gerar resultados, ganhos de eficiência maiores não é? portanto para um indivíduo é importante para um indivíduo liberal é importante que o, o, o cidadão possa escolher, por exemplo, onde, onde é que coloca os seus filhos na escola independentemente se é público ou privado portanto, há, há esquemas Uh, diferentes do Estado Social sobretudo mais socializante digamos assim, em que isso não é tão verdade não é? E, portanto uh, parte sempre do princípio, um bocado do princípio da, da subsidiariedade é? no sentido que o indivíduo está mais próximo dos problemas, logo saberá melhor como resolvê-los Sim, que continuar... mas isso
0: acaba sempre por tu acabas aí por sempre por, por, por criar elites ou seja, tu, Eu percebo, tu continuas a criar uh, castas se quiseres chamar-lhe em que tu tens uh, determinados critérios para aceder a determinados uh, Mas isso também existem sociedades
1: socialistas, não
0: é? Sim, mas, mas existe, mas não é inerente. Uh, acaba sempre por ser, porque
1: eles tinham, a vanguarda é sempre superior. Na verdade, é o que vai libertar os outros, não é? Eu percebo onde quer chegar no sentido. Eu acho que o liberalismo tem uma vantagem que é, é uh, portanto. As, as elites são mais rotativas, ou seja, não dependem de coisas que o indivíduo não pode controlar, não deveriam depender tanto, como por exemplo o nome, a etnia, o sexo, a preferência sexual, etc. Ou seja, são elites que necessariamente quando há mobilidade social, deveria haver, Se nós sabemos que no ocidente não tem havido muita no ultimo, nas últimas décadas, mas havendo mobilidade social há uns indivíduos que sobem e outros que têm que descer. Não é? Muitas vezes o que, o que acontece é que isso não, não tem existido Ou seja, as elites perpetuam-se e não Sim. permitem que, que outras franjas da sociedade entrem Mesmo aquelas então, que, que trabalham muito, se
0: esforçam, etc Então, mas uma elite que uh, tem a possibilidade de escolher a escola para onde vão os seus filhos Vai juntá-la a outra elite e vai impedir que... Não, uh, se, se toda a gente puder escolher, não, não é? Sim, mas se toda a gente quiser ir para aquela escola, a escola vai ter que começar a criar critérios. Uh, mas, e aí, mas e aí o é o que o sistema atual é pior.
1: Eu acho que o sistema atual é pior, porque o que acontece, por exemplo, em Lisboa, que eu conheço bem, uh, é que as pessoas colocam os filhos, estou a falar mesmo da escola pública, não é? Colocam Sim, os filhos, claro. são obrigados a colocá-los no bairro onde vivem, basicamente, ou onde trabalham. Significa Sim. que os ricos vivem em bairros ricos, logo as escolas públicas nos bairros ricos são melhores, porquê? Porque os ricos têm a partida, não é a partida, em Portugal nós sabemos que isso é verdade, têm uh, mais instrução, são uh, pessoas que se mobilizam mais politicamente, têm mais uh, poder junto dos médias, etc., portanto são uh, grupos que se uh, consertam melhor e têm mais poder de reivindicação, não é? E acabam por necessariamente perpetuar uma coisa que tem por simplesmente a ver com o dinheiro não é? Enquanto que se der escolha às pessoas, evidentemente, elas vão poder, como estavas a dizer, claro depois toda a gente vai querer ir, agora vão inventar para o Pedro Nunes não sei o quê, certo? Mas aí é preciso criar maior diversidade, as escolas devem poder concorrer umas com as outras para, por exemplo, uma das coisas que não faz sentido, agora já estou aqui a entrar muito nas políticas públicas, mas uma das coisas Sim, que não faz sentido tanto. no Estado socialista, não digo socialista do PS, mas muito socializante Sim. que nós temos em Portugal, é a alocação centralizada de professores, que é uma coisa que eu, que eu conheço não existe em nenhuma democracia do mundo, que é o Estado central uh, decide onde é que o professor uh, de que vem não sei de onde vai lecionar isto para mim não faz sentido. Porquê? Porque queria... Para já listas de espera. Eu em houve uma vez tive três meses sem professor de matemática por causa disto. Portanto, quer dizer, que é, há umas listas hum, que, que são definidas centralmente, depois as pessoas podem recorrer, etc. Se, se as escolas puderem competir entre si, mesmo mais públicas, pelo pela, recrutamento destes
0: professores Mas competir, competir é o okay, quê? É, é ordenados mais altos? Uh,
1: aí é um bocado difícil porque depende do orçamento de Estado não é? mas eu, eu referia-me uh, sobretudo a poder contratá-los a poder escolhê-los uh, porque isso, o que é que pode provocar? Uh, é que basicamente este tipo de, de coisas não existam não Isso, em, isso, aí,
0: isso aí é a mão do mercado uh, a decidir, não é?
1: Não sei se é, se é a mão do mercado é Sim, é um ou mercado seja, no sentido que
0: é a concorrência. Sim, sim. sim, mas a questão principal é que, é que ou seja, idealmente, claramente não é isso que está a acontecer, mas idealmente uma é, uma, uma centralização dessas decisões incute um elemento de aleatoriedade que daria uh, a, a certas escolas e a certos alunos oportunidades que de outra maneira não teriam, porque Nessa tua perspectiva, nessa tua proposta de que, tá, de que estás a falar no, no melhor colégio do, do país, até pode ser uma escola pública, não é por aí, hum, toda a gente quer, hum, quer ir para aquela escola, toda a gente se quer inscrever e uh, tem, vai ter os melhores professores. E isso, na minha opinião, perpetua a separação entre essa escola e as escolas abaixo daquela.
1: Não, mas eu não estava a propor isso, o que eu estava a dizer é que se as, pessoas, se as escolas puderem concorrer pelos melhores professores, necessariamente os, a qualidade dos professores em todo lado vai melhorar, porque… Uh, não. Por já... é assim tão líquido? Eu estou a referir sempre às escolas públicas, neste caso, não estou a falar do em ensino e esse tipo de coisas para, para sustentar privados, provavelmente <risos> não estou a referir mesmo dentro das escolas públicas e quem diz escolas também diz centros de saúde, que é se… Imagina, o orçamento de uma determinada escola ou centro de saúde depende do orçamento de Estado e depende necessariamente do número de utentes que vai tendo, os, os cidadãos não são loucos, se vão, preferem ir a um ou, ou colocar os seus filhos numa, numa determinada escola ou ir a um determinado centro de saúde é porque lá aqueles profissionais prestam um serviço melhor, não é? é? por isso que a certa altura se criaram o SFG em Portugal, é para tentar criar aqui esta dinâmica de, de competição e, portanto… Uh, logicamente que ah, os que têm, estão a prestar um pior serviço vão ser penalizados pelo Estado Central que distribui estas massas, não é? Portanto, isso no fundo está a colocar a escolha do lado do indivíduo, que é, ok, eu vou aos melhores médicos, ou vou colocar os meus filhos aqui junto dos melhores professores, eu percebo o que tu dizes, é? obviamente que se, nós sabemos que a escola pública não sei onde, normalmente é uma em Coimbra, que tem resultados equiparados aos dos colégios mais caros, etc, e não custa nada, toda a gente quer lá pôr os filhos, mas as pessoas também não vão todas a correr para Coimbra, portanto isso não, isso não, vai, não vai acontecer, assim toda a gente quer lá colocar os filhos, até porque as pessoas muitas vezes têm outros critérios, mas o que eu quero dizer é, se, eu acho que o esquema atual é o pior de dois mundos, porque no fundo não tem qualquer incentivo para que os profissionais prestem um bom serviço, Uh, o tipo é lá colocado e para já não pode ser de lá retirado a uh, menos...
0: Conceptualmente isso é a democracia que resolve isso, não é? Uh... Porque tu ao teres um Estado que é, que é responsável por essa, pela qualidade do ensino é depois o ciclo democrático que, que, que permeia ou que penaliza quem tomou essas decisões, portanto é, é, é concorrência de uma, de uma outra maneira é? Sim,
1: embora desse ponto de vista até podemos dizer que o sistema educativo português desse ponto de vista mudou tão pouco que, e está, está muito conjugado, o centrão dos interesses nunca mexeu muito naquilo até porque enfim são interesses corporativos muito fortes e desse ponto de vista ainda dá para pessoas pessoa escolher grandes alternativas, porque as propostas são, têm sido bastante semelhantes uh, o que eu estava a me perguntar é se fosse um, um liberal a governar o que é que faria, não é? Sim. Uh, o que faria era introduzir esta dinâmica da concorrência entre serviços partindo do pressuposto que o cidadão não é tonto e, e, e se vai a um determinado sítio é porque é melhor tratado, é assim, um bocado, podes-me dizer assim, pronto, isso é concorrência como há no mercado. É um bocado verdade, é a pessoa uh, escolher, uh, sei lá, uma livraria uh, em detrimento de outra porque gosta mais dos livros que lá existem, não né? Como é lógico. Uh, agora, Mas eu é acho importante. que o sistema atual é pior ainda porque as pessoas que não têm capacidade reivindicativa, que normalmente são as pessoas menos instruídas e mais pobres, por simplesmente têm que comer da gamela que lhes dão. É, vives neste bairro, tens que ir a, ou os teus filhos têm que ir para da escola. E não tens alternativa nenhuma, até depois sabemos que são pessoas com menos recursos e que não podem pegar nos meninos todos os dias, ir para não sei onde onde as escolas são melhores, não é? Portanto, e, e isso até cria sistemas de perversidade, pior, pior ainda, acho eu. Há vários, sobre, em Portugal não conheço nenhum paper sobre isso, mas há vários papers sobre, por exemplo, Nova York e Paris, cidades muito ricas, onde se comprova que as pessoas, os ricos, escolhem as casas, portanto, a valorização do imobiliário a partir das escolas que existem nesses claro. bairros, portanto, claro. isso é a maior perversão para os pobres, e quando digo para os pobres, não aqui é sem qualquer tipo de conotação, as
0: pessoas com menos, pessoas
1: com menos recursos, mais desvalidos, né é? Uh, do que, do que um sistema que, que lhes garante, apesar de tudo, alguma capacidade de escolha. Agora, eu não tenho ilusões.
0: Mas também é preciso que as pessoas, porque tu, tu estavas a usar o exemplo de quem, de quem não tem recurso ou, ou educação e que, e que lhes dá da gamela que, <risos> que, que tem de comer, da gamela que lhe dão, as, essas pessoas continuariam a existir num, num sistema em que teriam que fazer a, essas opções.
1: Não, mas poder, teriam a possibilidade de colocar os filhos numa escola melhor. Desde que, eu percebo o que quer dizer se a pessoa for muito pouco instruída se calhar não consegue ir procurar ou seja, acaba por ficar no fim da linha acaba seja por, exato ou seja pode não ter exato, tempo de disponibilidade não é para ir à procura da informação etc Sim. que lhe permite uh, decidir isso agora o sistema atual deste ponto de vista acho que ainda é pior uh, porque não dá alternativa absolutamente nenhuma não?
0: ou seja, tu continuas numa perspectiva de bastante de, 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 do liberal social que és em que continuas a considerar que tudo isto se passaria no, no, em sistemas públicos Sim. quando o Tony indica que, um, indica, e pelo menos estamos a falar da realidade portuguesa e da comunicação que tem sido feita, não estou a dizer que esteja abertamente anti-educação um, e ensino público, mas é bastante... Eu percebo o que quer
1: dizer, a, a, a posição dos vouchers é diferente desta que eu estou aqui a dizer, mas em relação, se quisermos falar antes... Mas
0: momento... é, os argumentos são esses, ou seja, são, o são. voucher, o argumento é esse, só que depois, essencialmente... Tu estás a criar essa concorrência de uma maneira que, na minha opinião, é, é, é desleal, porque estás a fazer competir instituições que não têm as mesmas condições e depois, da mesma maneira, estás a retirar financiamento para... Ou seja, se tu estás a premiar aquelas que já são boas, isso é muito pior para aquelas que são más, que não têm qualquer, qualquer maneira de competir <risos> Sim. Uh, e, de, e, de, e de melhorar. E quem acaba por perder é quem acaba por lá está, levar com Eu, acaba eu por acaso tem muitas da dúvidas. Camela que lhe dão. Eu, eu acho que aí
1: concordo um pouco contigo no sentido... Eu acho que muitas vezes o que acontece em Portugal com vários partidos é que as pessoas importam esquemas estrangeiros. Não é que o estrangeiro tenha algum mal, mas importam esquemas estrangeiros para a realidade nacional, assim como se fosse um bloco. Sem ter print, em conta a realidade, sem ter em conta disse. a realidade, e eu por acaso em relação às vouchers tenho não tenho a certeza que seja bom. Mas por exemplo, em relação ao, ser, ao sistema de saúde, já já acho que há aqui uma modalidade diferente. Posso estamos a falar de políticas públicas concretas. Claro, sim, sim. Que sim, é, quase a
0: acabar por isso. Sim. Por exemplo,
1: o sistema que os franceses têm, que é público e que em percentagem do PIB gasta mais dinheiro em saúde do que nós, portanto, é um bom sistema e é um sistema generalizado semelhante ao ADSE. E não são os países muito neoliberais, anarcocapitalistas que têm isto. Estou a falar, por exemplo, de França, do Canadá, da Alemanha. Pronto, são países com, em que o Estado Social tem uma dimensão, às vezes, até maior que o nosso. E tem um sistema que é semelhante ao da ADSE, é, para facilitar para as pessoas que estão a ouvir, sim, sim. que é um indivíduo vai, por exemplo, uh, eu já gosto de fazer um disclaimer, o meu pai é médico, tem uma clínica privada, é pessoal para dizer, mas isto não, ele não precisa de mais clientes que já tem, mas isto para dizer, em França um indivíduo vai onde quiser, o médico onde quiser, e depois o Estado tem obviamente acordos que são com uma tabela, não é, na maroscas, e que são, os serviços são pagos diretamente aos médicos pelo Estado, é? no caso das, pronto, sobretudo das pessoas com menos recursos. O sistema, esse sistema tem claramente vantagens. Primeiro é? a primeira pessoa escolhe onde vai, à partida, para primeira é um bocado, os melhores serviços. Por outro lado, não tem as listas de espera que o nosso tem porque, por ser precisamente centralizado, os recursos são finitos, etc. Ora, este sistema que eu consideraria liberal social no seu esquema, é totalmente diferente do que as pessoas. Por exemplo, de esquerda normalmente em Portugal acusam os liberais que é aquela coisa americana em que... 20% da população não tem qualquer cobertura de saúde, por Sim. é, simplesmente é, é a selva, não é? E esse sistema não é liberal todo, não é? E portanto uma das coisas, e ainda tem uma bizarria maior, é que o, o, o Estado americano, se nós virmos o setor público americano nos vários Estados federados e o Estado central, acaba por gastar em porcentagem do PIB mais dinheiro com saúde do que os Estados, como o português, que claro. tem o Serviço Nacional de Saúde, porque Porque está disperso, não é? É ridículo Sim. aquilo.
0: Não, e depois tens, tens o, o, o lucro das, das seguradoras, não estás a pagar Exatamente. o sistema estás a pagar a asseguradora claro. e, e a depois sabemos que,
1: que a seguradora muitas vezes a partir de quando a pessoa começa a dar despesa né, quando está velhota Sim, ou, claro. ou doente de, de expulsa pessoas, portanto aquele sistema é a selva, os liberais nunca defenderam isso, uh, uh, o que vende é um sistema semelhante à ADSE para todos Pronto, é muito simples. E, e podemos ver aqui, há vários estudos sobre isso de eficiência, com o que acontece em França, na Alemanha, como eu estava a dizer, e, e no Canadá, e ver que é um sistema bastante melhor do que o que temos atualmente, que é um, um serviço que, no fundo, cria, lá está, a maior, a maior desigualdade de todos, que é os pobres têm que ir ao público e sujeito a às espera que espera, quem tem dinheiro vai ao privado diretamente ou através de seguros e resolve a sua vida, não é? E portanto, este sistema não, não é pior do que o americano, como é lógico, tem as suas vantagens e o Serviço Nacional de saúde tem vários méritos uh, e então os seus profissionais mais ainda. Mas do ponto de vista da gestão, da afetação de recursos públicos, se fosse feito como é em França ou como é no Canadá, seria certamente mais, uh, pronto, mais eficiente e, e prestaria um melhor serviço aos utilizadores, isso sem dúvida, aos doentes.
0: Mas isso também implicaria: hum, tu estavas essencialmente a retirar de recursos do Sistema Nacional de Saúde ou, ou do Serviço Nacional de Saúde e depois a, a relocá-los. Eu não tenho os... nenhum
1: fetiche com o Serviço Nacional de Saúde, eu tenho um fetiche, digamos assim, com os utentes que são os portugueses, não é? assim como também não tenho, percebes o que eu quero dizer? O facto do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós é
0: importante haver uma espécie de uma, de uma responsabilização também pela saúde a nível nacional, então, de uma maneira como se falei sobre a educação? existiria, porque
1: este, este serviço, digamos assim. Uh, que é pago pelo Estado na mesma portanto é pago pelo dinheiro de todos nós enquanto contribuintes. Sim, mas, mas retira-lhe completamente a responsabilidade, ou seja ah, o, o Estado, o Estado seria... deve ter essa responsabilidade Eu, eu um liberal Estado... diz que não, porque acha que uh, uma, uh, o Estado tem a responsabilidade moral se quisermos, o Estado é uma entidade abstrata, mas pronto, nós enquanto Sim. cidadãos temos a responsabilidade moral de uh, ajudar os nossos concidadãos em caso de necessidade doença, etc, mas o Estado enquanto como é que dizer, provedor de, do serviço propriamente dito é-me irrelevante quem é que o presta desde que a pessoa seja atendida, bem atendida a tempo e horas e não tenha que ficar numa lista de pera de três anos, eu não quero saber,
0: percebes? Tá bem, tá bem, tá bem. sim, mas quando falo de responsabilidade não estou a falar da responsabilidade de, 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 de provedoria do serviço Refiro me à responsabilidade, de, por exemplo um, porque aí o, o, o Estado seria responsável pelo sistema e depois seria o provedor privado que seria responsável pela, pela qualidade do serviço. Mas o Estado
1: regula, não é? O Estado, em última análise, é o, é o regulador e, portanto, garante a qualidade do serviço. Aqui
0: só que em vez de estar a prover, está só a regular, digamos assim, não é? Sim, você, os liberais gostam muito de, de regulação, não é? E, não, aí...
1: Sim, sim, se for bem regulado, não tenho problema nenhum com isso, não é? Eu, 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 não, isto para, para pegarem coisas que as pessoas percebem, eu, eu prefiro que o Estado regule e diga assim, ok, está aqui esta tabela de preço, a pessoa pode ser operada, não sei lá, às cataratas, no, onde lhe apetecer. Uh, por este determinado preço, depois o Estado paga e a pessoa vai lá e não tem listas de espera, ou seja, está sempre a haver algumas, né? mas, uh,
0: sempre que as pessoas são as mesmas, são as mesmas. Mas a rede aumenta muito, mas é? Sim, mas tendencialmente diminuirá a parte pública do, 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 da saúde também. Não necessariamente. Não, Porque tá, tu, tu deixas de ter o, o dinheiro que tens neste momento para investir na saúde.
1: Não, ele está tá é a distribuído por um bolo diferente. O dinheiro é o mesmo, se nós quisermos, não é? Está é, em vez de ser todo alocado uh, em determinados... Sim, mas o
0: dinheiro é o mesmo para S mais filhos. Sim, sobre, para
1: menos para cada uma das instituições sobra menos, sim, o que quer dizer? Sim, 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 sim e, e, e sim, mas eu, eu como digo, não tenho nenhum fatiço com as instituições, com aquelas em específico, uh, saúde ou outra coisa qualquer. Prefiro, uh, é, é, ou seja, a minha preocupação está com os indivíduos, não é propriamente com o com as instituições. Sim, acho, acho,
0: pronto, isto já entramos aqui na opinião, já estamos mesmo a acamar, mas acho só que, em última análise, não haver responsabilidade política por um problema de, de provedoria de saúde, acho é difícil de, de encaixar, mas também pode ter a ver com, com a minha com a minha Sim, política. Sim,
1: mas há sempre responsabilidade... Uh sei lá, há muito, agora, pronto, não queremos assistir, dava uma discussão para muito tempo. Sim, mas, claro. Mas, por exemplo, nas companhias de aviação fala-se muito disso, não é? Há Estados que têm companhias aéreas de bandeira, há outros Estados que optam por não ter. Isso não significa que o Estado não regule aquelas instituições, aquelas empresas e não exija critérios de qualidade, etc, até eventualmente rotas, etc., pronto. Ou seja, Sim. só porque não tem
0: uma não quer dizer que não controla a qualidade do serviço. Sim, mas aí deixaria de ser porque tu quando, tu, tu é muito simples, tu, quando, tens um, quando tens um negócio o, o, o teu a tua principal objetivo é lucro, ou seja, tu, se tu não estás a fazer lucro com o teu negócio, tu estás a falhar enquanto gestor. Uhum. Uh, um, e a, e a, e a perspectiva das pessoas, nomeadamente as pessoas de esquerda um, as, pessoas, as pessoas à esquerda do centro que é o liberalismo <risos> sim, sim. Um, é que às vezes não é ou seja, não há, há, há serviços em que o lucro não deve ser o último objetivo. Então, mas, oh, que... Márcio,
1: mas isso, desculpa só de interromper, mas isso os liberais também dizem. Quando os liberais inventam o conceito de bem público, também dizem isso. Há coisas em que o Estado não deve ganhar dinheiro. Aliás, os liberais até dizem mais. Há coisas em que o Estado, por simplesmente, um, setores em que o Estado não deve dar a ninguém. Por exemplo, para um liberal, um Estado a privatizar prisões como fazem os britânicos e como Está fazem os americanos, sim. é uma bizarria, é uma coisa sim, que claro. viola o princípio de soberania, é ridículo. E, portanto, ou seja, os, os liberais concordam contigo, há como uma pessoa mais de esquerda, ou se algum caso, ou o que for, uh, desse ponto de vista, há, há, há bens públicos, há serviços que só o Estado é que devem... É que devem... Sim,
0: mas quando tu, quando tu entras no, ah. num domínio do comércio e quando uma empresa tem a possibilidade de optar por pagar uma multa em vez de, de fazer um serviço só porque lhe sai mais barato pagar a multa do que fazer o serviço. Pois eu, isso eu percebo. Ah, isso é porque é... Entras, aí, entras aí num registro em que depois a, a culpa acaba por ser, a culpa ou a responsabilidade acaba por morrer solteira. Estou a perceber, quer dizer, claro. Por opção do sistema. Claro. Percebes? E, e, e é isso que me parece que me falta ainda, pelo menos, uh, explorar uhum. nessa, nessa proposta uh, de distribuição ou de, ou de, ou de reorganização de, de um sistema, porque em última análise. Pronto, é uma decisão. Pronto, as responsabilidades depois acabam por ser comerciais e para decisões comerciais... Eu...
1: Eu percebo o que quer dizer, em relação aos Às companheiros, um Excel, eros, é? mas, em, percebo, mas em relação ao serviço de saúde isso não é verdade, não me consta que, também não andei a dar aquilo profundamente, mas não me consta que os canadianos ou que os franceses estejam muito chateados com o seu serviço de saúde, assim como não me consta que os portugueses que beneficiam da ADS estejam chateados, pelo contrário, preferem bastante mais e usam não
0: amplamente para si impostas familiares em comparação. O problema, o o problema, o problema disto é que pá, acabamos sempre por ter só contactos privilegiados com determinadas pessoas, particularmente, por exemplo eu conheço bem o sistema francês, mas não sei como é que funciona nas, 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 nas pessoas com menos recursos, por exemplo. Pois, isso também
1: é verdade, a gente não tem acesso... Exato, isso é verdade, sim. é um bom ponto, mas aí temos que... Pronto, sou ignorante desse ponto de vista, não faço ideia. Não, não... É verdade que pode, pode ser muito... haver discrepâncias, não é? E que nós só contactamos com pessoas
0: favorecidas, eventualmente. Sim, 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 eventualmente, sim, sim. isso é verdade. Para acabar, achas que o liberalismo como proposta política vai ganhar ou vai perder força no futuro? E até podemos fechar para, para a realidade portuguesa.
1: É assim, do ponto de vista, nos próximas décadas, eu, eu creio que o liberalismo, agora não estou a pensar no liberalismo enquanto ideologia, mas enquanto regime, na democracia liberal, okay. nós estamos a enfrentar uma ameaça séria, do, não só dos populismos de direita e de esquerda, mas basta olhar para, o, para, o, para os índices das democracias no mundo, que são conhecidos, e vemos que há uma onda de reversão democrática a acontecer nas últimas décadas e portanto uh, o capitalismo de Estado chinês, por exemplo Sim. Uh, infelizmente uh, está a, a revelar uma alternativa eu acho que uma má alternativa, mas na prática está a conseguir persuadir algumas populações, não é? é claro sim. que podemos, a China é obviamente uma ditadura e muita, boa parte da população sim, é obrigada, é, mas a verdade é que há uma alternativa que esse, entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 90 não havia, não é? Aquela coisa do Fukuyama, a gente olhava para ver quem era a alternativa à democracia liberal e não havia nenhuma apelativa. Infelizmente hoje temos uma e dentro das democracias liberais instituídas, consolidadas, como é o caso da Portuguesa, felizmente, às vezes infelizmente, outras vezes felizmente em Portugal tudo chega com atraso em relação ao resto da Europa, o populismo Sim. cá chegou atrasado, mas, mas, chegou. mas chegou e é perigoso e temos que combater todos e quando digo aqui os demoliberais todos, não é? os liberais provavelmente ditos, os conservadores, os socialistas os sociais-democratas, todos uh, e portanto aí tenho algum receio, que eu aqui queria reforçar aquele ponto liberal, que é o progresso não é inexorável, não é uma coisa que funciona por estádios e que inevitavelmente vamos todos dar ao mundo, uh, ao beleza socialista da sociedade sem classe. Não, o progresso combate-se, é uma coisa que nós temos que fazer por manter, não é? E combate-se no sentido, não é? Combate-se o progresso. Trabalha-se para, trabalha para ele. trabalha para sim, ele, sim. exatamente, obrigado. E, portanto... Temos continuar a tentar alcançá-lo. Uh, em relação ao, ao liberalismo enquanto movimento ideológico em Portugal, eu acho que uh, o sistema partidário português, todo ele, uh, todos os partidos que surjam perto... Da, dos dois grandes partidos, tanto do PS e do PSD dependem muito da dinâmica interna desses dois grandes partidos é, basta olhar para a história e ver o que aconteceu ao PRD o que aconteceu uh, dentro do PS a diversas facções que foram existindo portanto, uh, portanto uh, o liberalismo em Portugal vai depender muito uh, e sobretudo neste caso estou a pensar na iniciativa liberal vai depender muito do que Sim. acontece à liderança do PSD porque nós sabemos que nos Sim. dois grandes partidos em Portugal que são catch-all parties o líder que ganha o partido, ou a líder, acaba por moldar muito a ideologia do próprio partido, porque são partidos claro. muito pouco ideológicos. Portanto, Sim. acho que esses, esses partidos liberais, seja a Iniciativa Liberal, seja eventualmente um CDS de Adolfo Mesquita Nunes, do ponto de vista do sucesso eleitoral vão depender muito de, do que é que vai ser o PSD no futuro. E eu acho que para os liberais em Portugal uh, é complicado, uh, ou seja, o futuro é muito complicado porque uh, como o liberalismo é muito incipiente, não na democracia liberal, mas no seu conceito e, enquanto ideologia, uh, há uma conotação pejorativa dos liberais, não é? E tô, quando digo dos liberais, estou mesmo a falar dos liberais, não estou a falar dos neoliberais que se dizem liberais. Sim, ok, sim, sim. <risos> Portanto, há claro. uma conotação pejorativa e há quase como. uma… Mas se calhar
0: a culpa é culpa dos neoliberais, não
1: é? Pois, eu acho que sim, eu acho que sim. São, são os bandidos. Estou <risos> <Tô> a brincar. <risos> mas, mas sim, acho que é… é a culpa desse ponto de vista é dos neoliberais, os liberais não se conseguiram nunca demarcar suficientemente disso e portanto tem que, há um certo preconceito, as pessoas, boa parte da literatura que as pessoas consomem não é liberal e até te agradeço esse convite porque tentar fazer aqui um certo proselitismo no sentido pois de explicar sim. o que é que é verdadeiramente o liberalismo e não aquele papão que as pessoas acham que é, não é? Sim, ah,
0: sim mas também as pessoas têm que olhar para aquilo que têm à frente, não é? Portanto, uhum. não vale a pena tirar-lhes com livros e explicar que o, papel, o Partido Liberal em quem vão votar... Ah, é... sim, sim, claro.
1: Claro. É. Não, não, eu estava-me a referir à ideologia enquanto conjunto de conceito, ideias. Sim, enquanto claro, Sim, sim. mas, sim.
0: mas em, na vida real isso acaba por ter pouco impacto. Ah,
1: claro, sim, o que, o que interessa muitas vezes são manobras de Martim, não é? Quer dizer, claro, para, para claro. mim, já agora estamos aqui a falar disto, quando, a partir do momento em que a iniciativa liberal escolhe como símbolo para pôr em cartazes já Margaret Thatcher fez uma escolha e fez uma escolha errada, sim, claro. porque fez um, escolheu uma neoliberal que tinha lá está, funda, perfilhava o fundamentalismo no mercado, juntamente com princípios conservadores na, sociais. E o, e o liberalismo só para acabar, uma doutrina, doutrina centrista, progressista, <risos> e, e, e que não, enfim, não se devia rever, não é aquele tipo de líder que Sim. os liberais devem, para o qual devem olhar, devem olhar para, para outros, não? E, e, que já falámos aqui alguns, FDR, Keynes, etc. Sim. E portanto, pronto, é isto. Fizeram, acho eu, uma má escolha, mas enfim, eles saberão melhor.
0: Agora, surge-me aqui uma, uma pergunta: tu não tens que responder à, ao detalhe, mas tu sentes-te representado no Parlamento Português neste momento?
1: Não. Eu, eu, eu tenho que te dizer uma coisa: eu acho que ninguém, <risos> isto, isto é uma coisa um bocado polícia de se dizer, mas <risos> ninguém se sente muito representado no Parlamento Português pela maneira como o Parlamento é eleito, ou seja, eu sou a favor da, da representação proporcional, sempre fui, sim. mas acho que nós temos que arranjar maneira de os deputados que são eleitos não serem mandados propriamente pela, pelas, pelas direções partidárias, ou seja, não podemos votar numa lista chamada lista uh, bloqueada e fechada. Fechada, sim. Das duas, uma, arranjamos um mecanismo de votação preferencial de voto preferencial em que eu posso responsabilizar um eleitor, eu sou completamente contra os círculos uninominais, mas acho que tem que haver aqui uma, um mecanismo, e há muitos países que têm Sim, esses claro. mecanismos, nomeadamente a Holanda, que permitem responsabilizar o eleitorado, e portanto, o, eleito, a Finlândia o, também. o eleito para o eleitorado, e portanto acho que temos que pensar nessas soluções e um, eventualmente em criar círculos mais curtos, por exemplo mais pequenos, o círculo, o círculo aqui de Lisboa com 47 deputados é um disparate não é? porque ninguém Sim. representa ninguém assim
0: Aquilo devia Mas ser... podias, podias não, não concordar com o sistema, mas encontrar alguém que te representasse no Parlamento é, é, então,
1: é difícil de dizer porque a minha versão do liberalismo social não cabe em lado okay. nenhum, na verdade ou seja, eu creio que houve... Podia, podia estar
0: numa das franjas do, do PSD? Pode, PSD. pode
1: ou seja, o teoricamente, tanto poderia estar num como no outro, dependendo do, dos líderes, Portanto, podia estar ali no centro, entre o PSD e o PS, já houve, sempre houve uma facção liberal dentro do PSD, não é? pronto, isso sempre existiu, às vezes é sim, mais claro. forte, outras vezes menos forte, no, no PS também já houve alguns, mas são mais indivíduos do que propriamente uma facção própria, porque...
0: E agora o, C, o CDS liberal também está a renascer.
1: Exato, isso. sim, é possível, eu, eu temo aqui um bocado para o CDS que Uh, provavelmente boa parte do eleitorado já foi, ou seja, o eleitorado mais reacionário, uh, quase antidemocrático, mais ultramontano, já deve ter passado para o Chega e boa Parte do, do eleitorado liberal, se calhar foi para a iniciativa liberal, portanto não sei muito bem o que é que resta para além da, da democracia cristã e do conservadorismo, não é? Pois. Mas pronto, isso é um problema que o CDS terá que resolver.
0: E, e já agora o PCP também já se assumiu como patriótico, portanto também pode ser liberal um dia.
1: <risos> Sim, quer dizer, desse ponto de vista, <risos> o liberalismo é muito universalista, não é? E os princípios Sim. da ONU são claramente princípios liberais, mas, liberais. O, mas o liberalismo é, um, é, apesar de tudo, um, uma ideologia que valoriza o Estado-nação portanto, desse ponto de vista é patriótico <risos> ou seja, não é, não é completamente transnacional como é Sim. o neoliberalismo que acha que as instituições transnacionais é que têm que controlar
0: <risos> João Tiago, foi um prazer uh, temos aqui um episódio uh, longo e interessante um... Tu queres deixar assim em geral algumas Bíblias do liberalismo, algum livro interessante que ah, possas que, que, quem está a ouvir uh, não vale a pena entrar em grandes detalhes, por isso podemos depois adicionar uh, notas no, no ao, ao episódio, mas assim um, uns básicos essenciais é, para quem está a ouvir.
1: Os, os muito básicos seria o On Liberty, sobre a liberdade do John Stuart Mill, não é que é que é um, um autor o filósofo que faz no fundo a ponte entre o liberalismo clássico e o que vai ser o liberalismo social, é um clássico. Uh, ler o Adam Smith, os dois que eu já mencionei, portanto a riqueza das nações mas ler mesmo não é? o que, a, a caricatura que se faz dele também é importante e também o, a teoria dos sentimentos morais e depois se quisermos estudar as ideologias propriamente dita, eu vou só aqui uh, recomendar os livros do Michael Friedman da Oxford University Press ele tem um so que se chama Ideology, portanto é só sobre ideologias e fala de todas é, 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 o, é a bíblia das ideologias okay. depois tem uma sobre liberalismo uh, que é excelente também como é que chama? Uh, chama se chama? Chama-se Liberalism, neste caso. Ok. Ele tem uma, para quem se interessar mais sobre o liberalismo social, que chama New Liberalism an Ideology of Social Reform, que é só sobre o, o novo liberalismo britânico, portanto o liberalismo social, que é muito interessante, um, e depois também recomendo outra bíblia mais recente do que é o liberalismo, do indivíduo chamado Edmund Fawcett, que é o Liberalism in the Life of an Idea. Que estes, no fundo, são duas grandes bíblias, bíblias a explicar os vários liberalismos que existem nos vários países ocidentais. pronto uh, o, o, o do Michael Frieden... Uh, tem, tem duas, ele tem o handbook, portanto aquele que é ama da Oxford e depois tem uma coleção que eu gosto muito que é A Very Short Introduction da Oxford, portanto, tem, são livrinhos muito pequeninos que fazem súmula como se fosse uma, okay. uh, portanto e tem um sobre liberalismo e outro sobre ideologia que eu recomendo, não, não é preciso ser perito em ciência política para, para acompanhar e são muito
0: interessantes. Muito bem. Ok, muito obrigado. Obrigado. E obrigado pela conversa, foi muito interessante, eu aprendi muito. Uh, e acho que também quem, quem ouviu uh, terá gostado. Vamos ver, não sei se são liberais ou se não são, <risos> mas, mas até pode ser que se tenham convertido ao, ao, ao liberalismo social. Se eu... Espero bem <risos> que sim. Se, 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 se somos bem. só
1: dois, portanto, se conseguimos um terceiro ou um quarto,
0: já é bom Está bem, pode ser que tenha um partido um dia. <risos> obrigado. Obrigadíssimo, Tiago, uh, João Tiago, e, e vamos falando. Obrigado. Obrigado, que, Márcio. Um abraço.
1: Obrigado.